0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Foreldre som lever gjennom barna er et litt vanskelig tema, da det ofte foregår på en svært subtil måte i relasjonen mellom barn og foreldre. Det som kan skje er at barna overtar og lever ut eller virkeliggjør foreldrenes skjulte og ofte ubevisste motiver og hele er en komplisert psykologisk prosess hvor det voksnes indre fullbyrdes gjennom barnet. I dagens episode så begynner jeg med denne lista over utsangen som kan uh, tyde på at man eventuelt uh, er i nærheten av eller uh, tenker på en situasjon hvor foreldre muligens lever gjennom barna sine, eller uh, på sett og vis uh, levende gjør sine egne uh, skjulte drømmer og fantasier gjennom barna. Så her kommer da denne punktvise lista, og hvis man nikker bekreftende, så er man kanske i nærheten av dette litt merkverdige og lite uhangriplige fenomenet. Så punkt 1. Har foreldrene mange ambisjoner på barnas vegne? Punkt 2. Føler barna at de er nødt til å prestere for å få ros og oppmerksomhet? Punkt 3. Kan det virke som om barna løper foreldrenes æren? Punkt 4. Kan det hende at eventuelle ekstreme politiske meninger, opprør eller andre utsegelser hos barna har sitt egentlig opphav i foreldrene, selv om foreldrene uttatt bebreider barnas adferd? Punkt 5. Er det et overdrevent eller påfallende fokus på barnas utvikling innenfor bestemte områder? Det kan reise om skjønnhetsidealer, musikkopplæring eller dyrking av andre talenter hos barna på en måte som ikke virker aldersadukatt. Hvis du mistenker at barnas egne egenskaper, interesser og behov undergraves på bekostning av foreldrenes hensikter og prosjekter på barnas vegne, kan det hende at dette foredraget som jeg hele tiden vender tilbake til fra 2012 kan være oppklarende i forhold til denne diffuse tematikken. Så i dagens episode så går vi litt motsatt. Vi spiller av dette klippet om barn som lever gjennom foreldrene sine først, og så skal jeg si litt mer om den tematikken etterpå. Men for det så skal jeg også bare innom dette gjentagende tema i disse episodene, altså Adams Family, hvor det kan være at både foreldre og barn har litt merkverdige motiver, men hvor de stammer fra, og hvem som lever ut hvem sine forventninger og Motiver Det er jeg lite usikker på. Et annet eh, problem som kan oppstå i familier er hvis foreldrene eh, har noen drømmer eller noen ønsker eller i hvert fall noen forbudte fantasier de aldrig har fått levd ut som de ønsker å leve ut eller som de på et subtilt vis lever ut via barna sine. Der har du... Eh, föräldrar som har allt för stora ambitioner på barnas vägnar styr barnen i riktningar eh, som de självmener är det riktiga eller som vi själ önskar för eh, barna barnen och visst detta då passer med barnas preferenser och barnas behov och barnas eh evner eller barnas egenskaper eh, så, eh, så kan dette bli ett eh, svårt projekt för ett barn som löper föräldrarnas ären på matte. Det är i mål att miste sig själv på därmed att miste frihet på. Och vi har sett det kanske såna skönhetsdrottningar som vi har lärt sig gå ända. Jag vet inte alla Lisa som ställer upp på Idol och inte har sån kvalitet i det hela tatt, men men kanske har föräldrar som är super upptatt av att mina barn ska bli berömda. Ja, det har alltid varit sån, men men det kan være vara så sånn, och det är en ganske skadlig dynamik när när har skjult önskjer eller på något sätt mål och ambitioner i sig själva klart och fullføre Og fullföra och ska leva ut genom barnen. Kanske har de önskem sett hög utanse, kanske ville de bli eh läge men kom aldrig eh, så långt själva så pusher de barnen i den eh, i den riktningen. Det å gi eh, barn rom til å finne ut eh, hvem de er, er jo helt, helt sentralt. Så um, dette går også litt over i dette man ser at barn trenger ubetinget kjærlighet. Og det betyr jo at de, de ska bli eh, bli akseptert for den de er og den de välger å, å være. De trenger føringer og regler og så videre også, men, men det er viktig att det i bakteppet er, er en slags ubetinget kjærlighet. Men tinga ska lära dig att jag är glad där du gör såna och sån. Jag är glad där hvis du blir lege. Sicke du blir lege så är jag skuffad. Jag är inte sint men jag är skuffad. Där så där såna föringar och det tänger inte att så uttalad heller, det tänger inte att vara nog föräldrarna säger. Det är något som ligger i undertexten nog barn bara förstår att detta skall eh skall jag utrette. Kan, det, det kan oss fejra såna politiske eh ambitioner som föräldrarna aldrig har fått och det vill ofta utspela sig genom barnen på sån extrema måter. Barnen kan bli sån extrem politiske i en land i en land riktning. Eh värste exemplen på på detta är när vi snackar om detta med projektion, alltså att jag ikke det ansvar för mina känslor men placerar det ut på någon andra. «Jeg er ikke sint, det er du som er sint». Man känner følelsen av sinne men man orker ikke identifisere den med seg selv. Vi har mange sånne impulser, følelser og tanker som vi ikke våger eller orker ta ansvar for. Og i verste fall så plasserer vi det over på barna. Og da kan man se at i i värste fall så ser man då att föräldrars till for exempel sexuella preferenser förbudda sexuella preferenser blir placerat over i barnen så får de barn som är väldigt utmanande på det området eh och föräldrarna förbannar det detta är fel detta må du göra men på en ena måte så är det deras eget förbudda känsloliv som levs ut via andra människor det er lite og litt lite etterrettelig å finne ut av når det skjer men, men proveksjon fungerer litt på den måten og hvis vi ikke tar ansvar hvis ikke foreldre ansvar for sine følelser sine behov og ikke klarer å, å se forskjell på det av barna så, så risikerer man sånne typer konstellationer, hvor barna utagerer eller, eller blir noe som egentlig er foreldrenes uerkjente ønsker eller, eller mål eller impulser både på TV og i media for øvrig ser vi stadig små jenter som skal bli skjønnhetsstronninger før de har lært å gå. Noen foreldre har store ambisjoner for sin egne barn. Her risikerer man selvfølgelig at barnas egne egenskaper, interesser og behov undergraves på bekostning av foreldrenes hensikter og prosjekter på barnas vegne. I arbeid med barn og unges psykiske helse er det ikke så sjelden at man møter barn som direkte eller implicit løper foreldrenes æren. Det er på sett og vis utpekt som foreldrenes delegater, hvis hensikt er å virkeliggjøre det foreldrene selv aldri har oppnådd, men alltid har drømt om. Oppveksten handler om å føle seg ivaretatt og trygg nok til å utforske sig selv, sine evner, interesser og egenskaper. Dersom barnet opplever utrygghet på hjemmebane, hender det at for mye av deres mental energi bindes opp i frykt og usikkerhet, noe som hindrer en sunn utviklingsprosess. Når barn brukes som delegat for sine foreldre, er det ikke nødvendigvis snakk om et uttrykt oppvekstmiljø, men et oppvekstmiljø med for mange føringer på barnets veigne. Når barn får muligheten til å utfolde seg i lek og fritt samspill med andre, vil barn utvikle interesser og evner, noe som senere kan forstås som selve motoren i et meningsfullt liv. I en slik prosess er barnet avhengig av ro såpuntering fra omsorgspersoner. Men det finnes forskjellige typer oppmuntring som foreldrene implicit eller eksplisitt styrer barnet i ulike retninger på bakgrund av sine egne ønsker og preferanser, kan barnet bli presset in i sammenhenger det ikke føler seg vel med. Her kan det handle om krav i forhold til suksess, berømthet, karriere og lignende. God oppvekstvilkår er avhengig av en slags betingelsesløs kjærlighet, men i noen tilfeller får barn kjærlighet, oppfølging og oppmerksomhet med på foreldrenes betingelser. Det er ikke sikkert foreldrene er oppmerksomme på hvordan de indirekte styrer sitt barn genom betinget kjærlighet, men som foreldrens egen agenda utleves gjennom barnet, risikerer man en situasjon hvor barnet vokser opp en følelse av fremmedhet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Barns dyper och evner undergrävas till fördel för föräldrarnas krav. En slik dynamikk kan i verste fall føre til at barnet i stadig sterkere grad har en opplevelse av å miste seg selv eller leve uautentisk. I voksne alder kan barnet plutselig opptage at det lever ånder for noe som andre vil, og innser da at de på ett eller annet tidspunkt måtte sette egne behov og ønsker til side for å få den anerkjennelsen etter hvert barn trenger fra sine foreldre. Når foreldre i en eller annen grad kommer med slike subtile pålegg om for barn sine, kan det ha mange fasonger. Det kan hende at det barnet indirekte dikteres i forhold til bestemte sosiale handlinger som foreldrene har drømt om i all hemmelighet, men ikke våget eller klart å virkeliggjøre. Det finnes eksempler på at dette kan dreie seg om seksuelle forhold, noe som kan få alvorlige konsekvenser, eller det kan dreie seg om utanse og karriere. Andre ganger kan det handle om at barnen overtar foreldrenes halvferdige ideologiske eller politiske engasjement og fullbyrder dette i ekstrem grad. På denne måten tilfredsstiller barnet foreldrenes skjulte ønsker og idealer, selv om foreldrene ut av til bebreider barnets oppførsel. De kan kritisere seksuell adferd, ekstremt politisk engasjement eller bestemte holdninger hos barnet, selv om dette dype sett er en isensettelse av foreldrenes egne, forbudte eller uakseptable impulser og ønsker via barnet en psykologisk terminologi vil man forstå slike mellommenneskelige spill i forhold til en psykisk mekanisme som kalles for projektiv identifikasjon. Ved projektiv identifikasjon har personen en følelse eller impuls som virker skremmende eller sosialt uakseptabel, hvorpå impulsen projekeres over på en annen person. Dermed opplever de at sine egne uakseptable følelser og ønsker egentlig stammer fra den andre personen. Det er ikke som har disse følelsene, men den andre, og i dette tilfellet snakker vi eventuelt om foreldre som legger sine egne forbudte ønsker over i barnet. Barnet overtar og lever ut eller virkeliggjør foreldrenes skjulte og ofte ubevisste motiver, og det hele er en komplisert psykologisk process hvor de voksnes indre fullburdes gjennom barnet. Dersom man vokser opp i en familie som på ulikt vis forhindrer at man uttrykker seg, for eksempel blir man straffet eller får skyldfølelse når man uttrykker sine behov, preferanser eller følelser, risikerer man å miste kontakten til sine egne lyster og ønsker. I stedet for å utforske hvem man er og bli kjent med seg selv, blir man opptatt av hvordan man bør eller skal være i forhold til andres krav og forventninger. Man blir flink til å være flink, men dårlig på å kjenne etter på vad som er godt for en selv. Dersom man kommer til å følge egne lyster eller egne innskytelser, får man ofte dårlig samvittighet. Den grunnleggende ideen er at man kun er verdifull dersom man oppfører seg korrekt eller presterer i tråd med andres forventninger. Dermed blir livet en evig og lang oppgave i å prestere for å være verdifull, og hvis man ikke presterer perfekt, får man en følelse av å være verdiløs. Arbeid og resultater kommer foran morro og nyttelse. Man får på sett og vis ikke den tiltrengte anerkjennelsen og kjærligheten fra foreldrene, med mindre man oppfører sig prikkfritt. Jeg skriver mer om hvordan barn fra slike familier risikerer å slite psykisk i voksne alder i en artikkel som heter Perfeksjonistisk og selvkritisk. Og den artiklen den finner du på webpsykologen.no Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.